0: 정용실의
1: 뉴스브런치 안녕하십니까 정용실입니다. 벌써 한 주가 끝나가네요. 한 주를 마무리하는 금요일입니다. 뉴스브런치에서는 금요일에 새로운 생각과 또잘 몰랐던 세계로 청취자 여러분들을 안내하는 시간 준비해놓고 있는데요. 아, 젊은 세대 여성들이 우리 사회를 바라보는 시각을 어, 좀 귀담아 들어보는 주간 똑똑똑 저희가 이제 새로 준비한 코너죠 오늘은 월경권을 주제로 기존 제도의 사고방식에 두터운 문을 한번 두드려보도록 하겠습니다 자 그리고 초대석 시간에는 국경과 정치를 초월해서 인도주의적인 구호활동을 펼치는 단체 국경없는 의사회 아마 들어보신 분들 계실 텐데요. 활동가 한 분을 모셔서 이 코로나 시대 구호활동에 대한 이야기 들어보도록 하겠습니다. 1월 20일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 정영실의 뉴스브런치 금요일 첫 코너는 주간 똑똑똑으로 문을 열겠습니다. 아, 기성세대의 담론을 담아서 청년 여성들의 시각으로 다양한 주제를 다뤄보는 그런 시간이죠. 오늘도 개간홀로의 이진성 편집장 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 두 분과 함께 하도록 하겠습니다. 지금 양재활동가는 눈썹이 휘날리도록 오고 계시고요. 길이 조금 밀려서 지금 교통 때문에 오고 계시는데요. 먼저 오늘 이야기 나눌 주제는 월경권입니다. 월경권. 음, 최근에 생리휴가에 대한 기업의 인식이 너무 뒤처졌다는 지적도 나오고 있고 관련해서 법적인 판단을 받은 그런 사례도 있어서 저희가 한번 이 주제를 다뤄볼까 하고요 어, 좀 하나씩 솔직하게 좀 오늘은 이야기를 들어보면서 세대 간에 저도 이거는 한번 제 생각도 좀 같이 한번 여러분들과 어, 어떤 어 차이가 있는지 궁금하기도 합니다 어, 먼저 일상 속의 얘기로부터 좀 시작을 해보도록 하죠 음, 월경은 좀 어, 쉬쉬하고 입에 담지 않아서 저도 이게 좀 낯설어요. 음. 방송에서 얘기하는 것 자체가 낯설고, 어, 다른 표현으로 많이 쓰죠. 음. 뭐, 저희 때는 말을 안 해서 뭐 표현이 있었나 싶기도 한데, (웃음) 어, 후에는 뭐, 마법에 걸렸다? 뭐 이런 표현을 음. 좀 써본 것도 같고. 어 어쨌든 어떤 표현들이 있는지 어떻게 돌려 말을 해왔는지부터 한번 솔직하게 얘기를 해볼까요?
2: 음네 일단은 방금 말씀하신 것처럼 네. 그 저희 세대 때는 한 생리대 광고에서 여자는 한 달에 한번 마법에 걸린다라는 카피를 아, 사용을 해서 네 예, 그게 상당히 유행을 했어요. 맞아요. 그래서 저희끼리도 그렇게 표현을 많이 했어요. 음. 아나 지금 뭐 마법 혹은 네, 뭐 마법사 그랬어. 기간 이런 식으로 <웃음> 아직 마법사야 기간. 이런 식으로 얘기를 약간 돌려서 친구들끼리 <웃음> 얘기를 하는 게리포터군요네 그렇죠 아, 10대 때좀 그런 경향이 있었고 네. 10대부터는 좀 친구들하고 편하게 얘기를 하게 됐는데 네. 이런 표현들이 저는 월경을 굉장히 신비화하고 좀 음. 모호하게 만드는 음. 표현이라는 생각을 해요 좀 그러네요 엄연히 여성의 몸에 일어나는 자연스러운 생리적인 현상인데 음. 이러한 표현이 이 이제 이런 생, 월경에 대한 의학적이고 전문적인 음. 이해나 접근을 막는다고 생각을 했고요. 네. 그리고 또 대표적인 게 그날이다라는 표현이 있어요. 나, 그날이다. 나 오늘 그날이다. 어 이거는 많이 쓰는 네. 거, 저희도 썼던 것같은데 네. 그래서 예. 조금 더 익살스럽게 영어로 대때이 이렇게도 썼고 저희가 아 역시 영어가 나오는
1: 세대저요 조금 네, 돌려 말하는. 아... 그렇군요. 그날이다. 네. 이거는 네. 이해가 되네요. 네. 그래서 예. 이런
2: 직접적인 언급을 피하면서 은밀한 뉘앙스만 주는데 음. 사실 굉장히 모호하잖아요. 그날이 도대체 무엇인가. 큰요 네. 근데 이런 게 마치 월경이 직접적으로 음. 말했을 때 듣는 사람을 좀 난감하게 하는 말이라서 음. 돌려서 얘기해야 된다라는 인식을 준다고 저는 생각을
1: 그렇군요. 했어요. 그렇군요. 네. 뭔가 좀 불편함이 표현되는 그런 단어들이 아닌가. 네. 직접 말하기는 뭔가 불편 그렇죠. 그러니까 감추는 네.
2: 표현들을 많이 이제 써왔던 거죠. 그
1: 네, 예. 아 그, 저희가 얘기하고 있는 사이에 이진송 편집장과 양재 활동가가 벌써 도착을 하셨는데, 아니, <웃음> 예, 어떤 표현을 쓰세요? 어, 그날이다 지금 <웃음> 제가 마법에 걸렸다 제가
3: 학교에서 많이 들었던 표현은 네. 너 그거 있어? 이런 식으로 약간
1: 그거 있어? 네, 생리대 있어? 아, 이런 말이 다못다고
3: 아, 이랬던 아. 어, 생각이 많이 들어요 그래서 저희 또 그냥 우회해서 쓰는 음. 표현들 많이 썼던 것 같고 음. 근데 막뭐 정치인들도 크게 다르지 않은 것 같은 게 2016년에 광주에서 좀 네. 저소득층 청소년 지원한 논의할 때이 당시 구의원이 본 회의장에서 생리대는 적절치 못한 발언 이 <웃음> 위생대라고 하면 알아들을 것이다. 이런 식으로 얘기를 했거든요. 아,
1: 위생대. 네. 네 그래서
3: 계속 좀 이제 월경을 생리라 부르고 또 생리를 위생대라고 이제 돌려돌려 음. 부르고
1: 이런 것이 있는 것 같아요. 네. 어떻습니까? 이게 어, 좀 지금 보니까 감춰 왔다 얘기를 안해 왔다 이런 얘기도 해 주셨고 다른 표현을 썼다. 또 부정적인 인식까지도 또 연결되는 부분도 좀 있지 않아요? 이진성 편 입장께서는. 네, 느껴보신 그렇죠. 이런
2: 식으로 직접적으로 이제 이야기를 못하니까 음. 그 계속 감춰야 되는 걸로 인식이 되고 음. 그러다 보니까 이, 이런 자연스러운 현상들이 다 문제적인 걸로 이제 가는 음. 경향이 있는데 예를 들면은 여성이 어떤 문제 제기를 하거나 예. 뭔가 어떤 감정적인 표현을 했을 때 음. 가장 대표적인 게 이제 뭐 생리하냐 같은 아. 표현들이 예, 사실은 미디어에서도 어떤 성차별적인 남성을 그릴 때 가장 많이 나오는 표현이기도 하거든요. 아, 그렇군요. 그 여성이 마치 이것이 비이성적인 존이 기간 동안 비이성적인 존재가 되고 음. 그렇기 때문에 지금 합당한 문제 제기 에 포커스를 맞추는 게 아니라 아. 이 여성이 어떤 이 여성이 뭔가 지금 기질적으로 히스테릭하다
1: 히스테리. 네, 생리는
2: 문제적인 거고 이 기간의 음. 여성은 믿을 수 없다라는 인식을 음. 좀 그렇게 느끼게 하는 경향이 있습니다. 그래서 음. 과연 이제 그런가? 이제 이거에 대해서 저희가 얘기를 해봐야 되는 게 네. 생리성 증후군 같은 경우나 이 기간에 예민해지는 경향 확실히 있죠. 하지만 예. 이제 그게 이런 식으로 어떤 직접적인 차별과 연결이 되는 거 비이성적이냐 네. 예민한 거랑
1: 비이성적인 거랑은 네. 좀 다른 얘기고 그렇죠
2: 그리고 사실은 네. 또 생리 기간에 겪는 증상들이 다 다르거든요 사람마다 예 네. 네. 이렇게 예민해지는 사람도 있고 오히려 더하그업 되는
3: 사람도 있고 굉장히 아, 다 달라요 사람들이 그렇죠. 네, 네.
1: 어떠세요 양재 활동가께서는
3: 음~ 어, 되게 저희도 저희 음. 단체에서 좀 청소년들을 대상으로 설문조사를 진행했을 때 뭔가 음. 주변에 학생들이 뭔가, 뚱뚱하면 큰 생리대를 쓸 거다라거나, 아니면 뭐, 어. 생리 하루를 한 번만 할 거다라거나, 어. 뭐, 이런 월경이라는 게 사실은 뭐, 쉴수 있고, 뭐, 체육소 안 빠질 수 있고, 이래서 특혜 아니야, 이런 얘기들을 막 한다고 하더라고요, 반에서. 예. 근데 이런 게잘 설명이 안 되는 문화도 되게 많은 것 같고, 또 한편으로는 막, 좀근몇년 전에는 김은 작가의 언니의 폐경이라는 예, 소설이, 소설이 있었죠. 논란이 됐었잖아요. 어. 그래서 월경에 뭐 뜨거워 몸속에서 음. 밀려나와 이런 방식으로 되게 비현실적인 동시에 음. 좀가음증적인 시선으로 묘사하는 게 되게 논란이 됐었는데 음. 이런 것처럼 좀 여성이 하는 일이기 때문에 더 비하되거나 성적 판타지처럼 묘사되는 경향이 있는 것 같아요. 네. 최근엔 피서교라는 이름의 곡이 나오기도 했었고 월경을 하는 사람을 비하하는
1: 어. 좀
3: 이런 부분들이
1: 여전히 여성을 비하하거나 사실은 방식으로, 좀 네. 무지에서부터 오는 거 아닐까 이런 네, 생각도 들고 네. 예, 왜냐하면 잘 경험해보지 못한 네. 일이기 때문에 그렇죠. 그냥 오직 신비롭게만 생각하거나 네. 아니면 또 도리어 비하하거나 음. 예. 근데 이제 이것이 이제 현실 속으로 좀 들어서 와더 얘기를 해야 될것 같아요. 그 우리 네. 우리들 삶의 문제였다면 사회 속으로 들어와 보니까 월경권을 이제 보장받지 못하는 그런 사례들이 좀 있는 것 같아서 최근 이제 그런 문제가 제기가 되고 있어서 저희가 이 내용을 한번 얘기를 해보자 하게 된 건데요. 네. 지난 15일에 승무원들이 신청한 이 생리휴가를 거부한 혐의로 기소가 된 야시아나 항공 전 대표가 항소심에서 원심과 동일한 벌금형을 이제 선고를 음. 받았습니다. 어, 그리고 또 지난해 12월에는 어 국민건강보험공단 고객센터 여성 상담사들이 생리휴가를 신청할 때 입증 자료를 제출해라. 이것을 요구받게 돼서 결근처리나 급여에서 불이익을 받아서 이 국가인권위원회에 진정, 진정을 했던 어 그런 일도 있었거든요. 이두 가지 사건을 어두 분은 어떻게 보시는지 양재활동가께 먼저 말씀 좀 들어볼까요?
3: 아무래도 이런 걸 보면서 여전히 우리 사회가 월경하지 않는 몸 혹은 아프지 않은 몸을 기준으로 이루어져 있지 않고 이제 월경을 안 하는 사람의 입장에서 되게 많이 음. 설계되어 있는 것 같아요. 뭐 공교육이든 공공시설이든 노동이든 휴가든 이런 다양한 복지제도들도 네. 그렇게 설계되어 있는 지점들이 많다고 생각을 하고요. 음. 그래서 또 한편으로는 어 제도적으로 월경결제가 있다고 하더라도 인식이 나아지지 않으면 이렇게 거부할 수있 음. 이런 방식으로 좀 불이익을 줄수 있는 현실을 봐서 저도 되게 슬펐어요. 어, 네, 슬프고 씁쓸한 마음이고 어떤 음. 월경을 증명할 수 있다, 월경을 증명해야 한다, 증명할 수 있다라는 생각이나 뭔가 음. 뭐 월경을 특정한 일에만 월경휴가를 써야 된다거나 뭐 이런 것들도 되게 월경에 대한 무지에서 비롯되잖아요. 음. 어떻게 보면 그런 부분들에 좀 연결돼서 발생하는 사건들
1: 같습니다. 네, 제도는 사실 만들어진지는 꽤 오래 됐는데. 네. 그것을 어떻게 현실에서 적용하고 또 어떻게 인식하느냐가 이만큼 차이가 있을 수 있다. 지금 그런 얘기시고요. 네. 이진송 편집장께서는.
2: 아네 이게 여성 몸과 그 월경에 대한 인식의 문제이기도 하고 저는 조금 더 크게 봐서 휴식과 예. 건강의 권리에 대한 아, 한국의 낮은 인식을 보여주는 사례라고도 생각을 해요. 휴식과 건강에 대한. 네. 예를 들면 네. 이제 그냥 휴가를 쓸 때도 사실 그럴 의무가 없음에도 예. 많은 업장에서 그 개인적인 사유를 밝히 요구를 하거든요.
1: 아 휴가를 쓸 때도 네, 예를 들면은
2: 음. 그래서 이제 직장인들끼리 우스갯소리로 아 이제 친척들도 다 돌아가셨고 그러니까 사유를 쓸때
4: <웃음> 농담
2: 이제, 이제 누구 누구 장례 누구 장례 누구 장례 휴가를 또써야 되는데 이미 어른들 다 상담 봤었고 이런 식으로 이런 식으로 계속 사유를 발명해야 되는 거예요. 본인이 아. 법적으로 지정된 휴가를 쓰는데도 아. 업장에서 이런 것들을 검열을 하고 예, 아. 네, 그런 식으로 하는 정도로 이제 휴식에 대한 권리가 굉장히 낮은데 이게 이제 생리휴가랑도 는거 사실은 휴식에 대해서도 거죠. 좀
1: 부정적으로 보는 네네. 측면이 있죠. 그래서 네. 그래서 특히 이게
2: 병가의 일종이기 때문에 아. 그렇게까지 아프지 않은데 휴가를 쓰는 거에 대한 어떤 거부감이라고도 볼수 있어요. 이게 네. 한국 사회의 어떤 전반적인 노동이 굉장히 과로한 상태. 라는 거를 보여주기도 하고 네 그리고 이 생리가 사실은 그렇게까지 힘든 게 아니다 라는 부정적인 음, 인식과 노동자들이 쉬어야 된다면 그것은 고용주들이 납득할 수 있는 방향이어야 한다는 통제욕이 합쳐진 아, 결과라고
1: 저는 생각을 했습니다 이거는 정말 생각을 못해본 부분이긴 한데 정말 휴가에 대한 인식이 부정적인 건 맞네요 네, 네. 네. 맞아요 예. 쉬긴 쉬어야 되는데 <웃음> 일을 좀 했으면 <웃음> 네. 그죠? 예 이게 전반적으로 균형을 잡을 수 있도록 삶에서 어 일도 하고 또쉴 때는 제대로 쉬고 이게 잘 돼야지 사실은 어노동자 입장에서는 건강하게 살수 있고 또 제대로 된 이게 너무 오래 되면 나중에 병으로 오잖아요 네. 여러 가지로 예자 그렇고 그러면 또 우리나라의 그 어떤 이 생리와 관련된 물품들에 대한 가격이 좀 비싸다 그런 지적들도 나오고 있고 또이생리대에 어떤 화학물질에 관한 언급들도 최근에는 많이 나오고 있어서 이 부분에 대해서도 두분 생각을 좀 듣고 싶네요. 아니면 저 아까 제도에 대해서 좀더 하실 얘기가 있습니까 양재활동가께서는? 음아이 제도에 대해서요. 앞서 예. 앞서 뭐 저희 여러 가지 휴가 제도라든지 이런 거에 대해서 더 얘기하실 게 있나요?
3: 음 저도 이런 부분에 대해서는 음. 학생인권조례나 이런 걸로 학교에서도 월경 공결제가 어, 보장이 되어 있는데 뭔가 네. 어, 이런 월경 공결로 빠져봤다는 학생이 들어본 적이 없거든요. 어, 그렇죠 그것도 다 이제 학교에 가서 다 음. 선생님의 허락을 받아야 되고 이런 상황들이 있는 것 같아서 이준봉 음. 단장님. 음. 말씀하신 것처럼 조금 더좀 심에 대해서 관대할 수 있는 사회 음. 또 결국 학교도 입시 경쟁 때문에 그렇죠. 학생들이 쉬지 못하는 맥락들이 있을 거라 생각해서 맞아요. 이런 휴식권이 중요한 것 같아요.
1: 네, 네. 네. 지금 남성분들께서 6일 7일 번님, 네 생리휴가를 악용하는 사례가 있지는 않냐. 음. 네. 금요일마다 쓰시는 분이 있다. 음. <웃음> 이런 된다. 것들이 그 얘기예요.
2: 생리는 예. 아까 얘기했듯이 하루만 하는 게 아니라, 음. 보통 그렇죠. 설명을 이제 좀 해주세요. 네, 저... 5일에서 7일 정도 음. 정도를 하게 되는데, 쉬는 건 하루밖에 못 쉬잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 이제 이 생리하지 않는 몸을 가지신 분들은 생각을 해봐야 되는 게 예측할 수 없이 내 몸에서 벌어지는 일이 이제 약 일주일 정도 진행이 된다고 했을 때, 음. 최장 일주일이고, 이제 사람에 따라 달라요. 근데 음. 마, 아주 짧은 경우가 3일인데, 정말 드물게 해서 음. 축복받았다고 할수 있는데, 그 기간에 금요일을 끼지 않을 수 있는가? 음. 우리가 5일을 출근을 하는데, 그렇죠. 예, 보통 맞아요. 5일 정도 생리를 하는데, 그 끼지 않을 수 있는가? 이거에 대해서 한번 생각을 좀 해보셔야 될것 같습니다. 네. 그리고 악용의 기준도 굉장히 좀 애매해요. 그렇다 음. 보면은 어떤 사람들 입장에서는, 월차가 악용이라고 볼 수도 있고 음. 연차가 악용이라고 할 수도 있고 음. 육아휴직을 음. 악용이라고
1: 부를 수도 아, 있는 거거든요. 모든 휴가에 대해서 악용이라고 볼 수가 있다. 그렇죠. 필요한
2: 사람이 쓸수 있고 그 과정에서 그거를 취지에 어긋나게 쓰는 소수의 사람들이 있을 수 있지만
1: 그렇죠. 결국에는
2: 모두의 권리 증진을 위해서 나아가는 방향에서 맞습니다. 이런 소수의 잘못된 사례에 초점을
1: 맞추는 거는 음. 좀 본질 흐리기라고 볼수 그렇죠. 있습니다. 그렇죠. 지금 그 밑에 바로 이선아님께서 45년 전에 직장 생활을 하셨었는데 부끄러워서 한 번도 아, 사용해보지 아, 진짜, 못하셨다 아이고. 근데 이것도 사실은 이해가 음, 돼요 맞아요. 예전 분들은 음. 그걸 쓰러 가는 게 너무 음, 음, 예 그게 음. 눈에 띄기 때문에 그쵸. 쉽지 않았을 거라는 생각도 듭니다 음. 예자 그러면 우리가 앞서 이제 물건 얘기를 조금 넘어갔거든요 생리대 자체에 대한 건강에 음. 관한 부분으로 네. 좀 넘어가서 생각을 해보죠 여성의 건강의 측면에서
3: 음.
1: 네. 어, 또 가격의 측면에서 어떻게 보십니까?
3: 음.
1: 양재 활동을 그래서 먼저 얘기해 주시겠어요? 금몇
3: 예. 년간 생리대 파동이라고 하면서 생리대에서 유해물질이 검출되는 일들이 빈번했는데요.
1: 보도가 많이 나왔잖아요. 네, 그렇죠. 네.
3: 그래서 사실은 이제 저도 이제 다른 수입에, 수입한 외국산 음. 생리대를 쓰다가 아, 그 생리대에도 유해물질이 있었다. 이런 보도가 또 나오고 뭐 아. 이런 걸 보면서 되게 저게 안전한 생리대라는 것이 존재하지 않는구나라는 생각을 많이 했던 게 기억에 나요. 그리고 예. 또 한편으로 제가 느낀 건 안전한 생리대가 정말 평등하지 않다. 왜냐하면 음. 지금 한국에서 생리대가 정말 비싸고 예. 그래서 OECD 가입국 중에 생리대 가격이 가장 비싼 나라라고 하거든요 아 그래요? 네, 다른 나라와 두배 가까이 차이가 나고
1: 두배 가까이? 어, 네.
3: 개당 331원인데 뭐 미국이나 일본은 100원대를 넘지 않는 가격인 상황이고요 음. 그랬을 때 사실은 어, 수입산 생리대는 뭐 개당 700원까지 올라가는 경우도 아이고. 많고 너무 비싼데 예. 이렇게 좀 여성들이 안전을 평등하게 제공받지 못하고 돈으로 주고 사야 되는 아, <웃음> 이런 것에 대해서 이렇게 우리만
1: 또 유난히 많이, 비싼 네. 걸까 궁금하네요 정말.
3: 그러니까요. 그래서 이런 부분들이 너무 음. 답답한 것 같다라는 생각이 들고요. 네. 그래서 좀 사실 어떤 생리대에 대한 다양한 복지 정책 안에서도 이 생리대가 안전한가 친환경적인가 이런 질문들을 많이 가질 수 없는 게 슬픈 것 같아요.
1: 네. 안 그래도 지금 최근에는 정부가 이 저소득층 여성 청소년을 대상으로 생리대 구매권을 지원한다는 소식도 있던데 그건 어떻게 보세요 그러면 음. 지금 평등권 얘기를 하셨으니까.
3: 아, 네. 이 저소득층 여성 청소년의 대상으로 생리대를 지원하는 정부 사업은 기존에도 네. 있어 왔던 사업이에요. 그래서 예. 2019년부터는 상시적인 접수를 시작하기도 했는데 예. 이게 막상 이용률이 떨어지는 문제가 있는 거예요. 왜
1: 그럴까요? 만들었는데.
3: 저는 아무튼 이 저소득층에게만 제공하는 것이 신청자가 좀 빈곤을 증명해야 하는 제도이기 때문에. 아,
1: 드러내야 음, 되니까. 네. 그렇
3: 아무래도 사회적 낙인은 유발할 수밖에 없고 아. 또 저희가 좀 서울시 청소년 월경용품 보편지급운동본부에서 진행한 설문조사에 따르면 이 정책을 아는 사람이 30%라고 하고 아직 홍보가 좀안 됐군요 홍보도 잘안 되고 있고 음. 그리고 또 지원을 받고 싶은데 저소득층 지원 대상자의 사각지대에 있는 경우들도 좀 존재를 아, 했고요 사각지대 지원받으신 분들도 사용량에 비해 지원금이 너무 적다 이런 아. 얘기 혹은 용품이 몸에 맞지 않다, 신청 과정이 복잡하다 이런 이유들이 음. 있었어서 음. 또
1: 조금 제도를 보완해야 될 부분이 있다. 예. 자, 그럼 이진성 편집장께 지금 생리대 문제에 대해서 지금 나온 보도들 파동들을 보시면서 어떻게 느끼셨는지.
2: 어 일단은 2017년에 이 생리동파동 문제가 굉장히 크게 터졌는데 저의 의문점은 이게 인류의 절반이 사용하는 생필품인데 음. 이렇게까지 안전기준이 모호하고 음. 문제를 제기했는데도 이제 식약처에서도 문제가 없다라는 식으로 조금 이제 승복하기 힘든 결과를 내놓고 있는데 이런 음. 것들이 좀 장기적인 영향에 대한 연구가 좀 필요하지 않나라는 그러네요. 생각을 했고 안전성 검토 등이 좀 적극적으로 이루어져야 되지 않을까. 음. 왜냐하면 항상 이런 어떤 식품이나 물품의 안전성에 대한 문제가 터지는데 생리대에는 월경 자체가 이제 은폐되다 보니까 이거에 대한 <웃음> 문제를 좀더 공적으로 얘기하기 힘들고 그러네요. 그렇게 된다고 해서 좀 크게 문제가 또 해결되지도 않은 양상을 띄고 있어요. 그래서 음. 오히려 여성들이 개인적으로 안전한 물품을 찾아서 음. 방금 양재활동가가 얘기한 것처럼 비용을 써가면서 네, 비용을 써가면서 혹은 새로운 음. 용품을 찾아 헤매는데 그것도 정말 정보의 격차가 있기 때문에 음. 이런 경로가 충분하지 않은 사람들은 계속해서 이런 유해물질에 음. 노출이 될
1: 가능성이 크거든요. 이게 근데 더구나 네. 장기로 써야 되니까 네, 긴 그거. 시간. 네. 네, 그것이 또 문제가 될 수도 있는. 해외는 어떻습니까? 이진성 편집장께서 혹시 관심 갖고 보신 데는 있나요? 일단은 저희가 아까 얘기한 것처럼 이제 스코틀랜드 같은 경우에가 생리용품을
2: 무상 제공하기로 음. 했고, 그리고 이제 생리대를 무상으로 이용할 수 있는 자판기 같은 것도 있고, 무상으로? 네. 네. 그리고 일단은 또 다양한 용품에그 음. 접근 경로가 있어요. 예를 들면 네. 이제 퀸즈김비 같은 그 드라마를 보면 그 당시에 60년대 배경인데도 네. 자연스럽게 청소년들이 이제 그 탐폰을 주고받고 이런 장면들이 음. 나와요. 근데 우리나라 같은 경우는 아직까지 어떤 유교적인 문화 때문에 네. 생리대 이외의 그 월경용품은 굉장히 좀 터붓이 되는 경향이 잘 있거든요. 사용들을안 하시죠. 네. 그렇죠. 그러니까 네. 선택폭이 굉장히 제한되는 맞아요. 그런 문제들이 있어요. 이게 좀 네. 한국의 특수성이라서 한국에서 이렇게 생리대를 많이 쓰는 아. 것을 외국에서는 상당히 좀 의아해하는
1: 아 그렇군요. 네. 생리대는
2: 외국에서는 오히려 조금 찾아보기 힘든
1: 환경의 문제를 또 생각해본다면 그렇게 많이 사용하는 게 과연 환경에도 문제가 되지 않을까 하는 생각이 그렇죠. 드네요. 그렇죠. 네. 그렇군요. 네. 자 그러면 이제 여러 가지 얘기를 해봤는데 앞으로 그러면 좀 어떤 변화와 개선이 필요한지 우리 사회에서 좀어 제안을 받아야 될 부분들 어 양재활동가께서 뭐 좋은 노력을 하고 있다면 그것도 좀 지적을 해 주시고 또 그렇지 않은 부분 개선해야 될게 있다면 개선해야 될 부분들을 좀 얘기해 주시고 해 주시죠. 아무튼 여성
3: 청소년에게 생리의 경험이라는 음. 건아 이제 여자가 됐네 축하해 혹은 이제가 여자가 됐으니 조심해야 돼 이런 식으로 많이 이야기가 됐던 것 같아요 그래서 매번 좀 여성을 조심해야 하는 몸 그러니까 사회적으로 공공적으로 음. 여성의 권리를 보장하고 몸에 대한 권리를 보장한다기보다 조심해야 되고 혼자서 알아서 잘 처리해야 되는 몸으로서 음. 인식하게 만들었던 것 같아요 이 생리를 대하는 사회의 태도 자체가 음. 그래서 그런 부분들에서 좀 인식적인 변화가 필요한데 음. 그런 변화를 만들기 위해서는 좀 교육이 중요하다 교육이 그래서 중요하다. 네, 이번에 좀 서울시에서 2019년에 월경용품 보편 지급과 함께 좀 월경 교육을 진행하는 청소년 대상 조례를 음. 통과시켰는데 이 부분이 아직도 예산이 없어서 진척이 안 되고 아. 있는 상황이에요. 네. 그래서 되게 많은 여성들과 청소년들이 아, 월경용품 보편지을 필요하고 월경 교육이 필요하다라는 얘기를 여러 번 했는데 사실은 좀 제대로 이루어지고 있지 않죠. 예. 이미 여주시에서는 했다고 하니 좀 이런 것들을 좀잘 진행하면 어떨까라는 생각이
1: 듭니다. 네. 이우식 교사께서 요즘에 대부분의 학생들이 공결로 월경권을 보고 보장받고 있어서 그 부분은 좀 어, 내용이 정정됐으면 좋겠다. 그러니까 학교마다 조금 차이가 있는 모양이군요. 네, 아무래도. 음, 아무튼 할수 학생... 있는 학교도 네네네. 있고.
3: 맞아요. 그렇지 않은 학교도 있고. 그런데 보편적으로는 월경권을 보장하는 음. 어떤 제도 자체가 없기 때문에 아마 음. 좀 계신 지역은 학생인권 조례가 있는 지역이면 할것
1: 같아요. 음. 네, 좋은 네, 학교는 그렇지 네.
3: 않고. 자 그럼 이진성
1: 편집장께서.
2: 네. 예. 일단은 저도 아까 얘기했듯이 교육 문제를 말씀을 또 음. 해주셨고 저 같은 경우는 이제 또 미디어 이야기를 네. 안할 수가 없겠죠. 미디어 네. 얘기에서도 이제 광고에서 이제 항상 월경형을 파란색으로 이제 묘사를 음. 해서 음. 마치 이게 굉장히 좀 부정하고 감춰야 되는 걸로 이제 음. 보여주고 항상 하얗고 깨끗한 이미지를 강조를 하면서 아. 마치 월경형 드러나면 안 되는 것처럼. 음. 그러할 거 깨끗한 상태를 유지해야 하는 것처럼. 음. 보여주는 것들이 여성들이 생리 그 혈이 비치거나 샜을 때 굉장히 당혹스러워하고 수치심을 느끼게 하는 예. 그런 일.
1: 맞아요. 네, 그런
2: 감정으로 이어지기도 하고. 미디어 같은 데서도 여성, 얼마 전에 그 노는 언니라는 다큐에서 예. 그 운동선수들이 물어봐요. 수영선수들은 월경할 때 어떻게 해? 그러면 예. 이제 수영선수가 물속에서는 압력 때문에 괜찮다. 이런 예. 식으로. 우리가 지금까지 생각하지 못했던 운동하는 몸이라던가 아니면 어떤 현장에서 이제 월경한 여성들의 몸에 대해서 굉장히 정보가 차단되어 있었고 예. 그 선수들을 굉장히 자연스럽게 무성적인 존재 혹은 월경을 음. 하지 않는 아주 건강한 몸 정도로 이제 음. 착각하고 있었다는 생각을 저는 했어요. 그래서 이런 발화들이
1: 굉장히 자연스럽게 많이 나와야 된다고 생각을 합니다. 네. 좀더 자연스럽게 이야기되고 그래야 수치심이라든지 그런 거부감이라든지 이런 것들로부터 좀 해방될 음. 수 있지 않을까 하는 네. 그 지적을 해주셨네요 자 오늘 얘기는 어느덧 하다 보니까 시간이 거의 다 됐어요. 여기서 이제 마무리하도록 하겠습니다. 자 다음엔 또 어떤 얘기를 하게 될지 계속 기대가 되네요. 주간 똑똑똑 오늘은 월경권에 관한 이야기를 같이 해봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 그리고 개간홀로의 이진송 편집장 두분 수고하셨습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 29분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 어제
0: 국내 코로나19 신규 확진자가 346명 발생해 4흘 만에 다시 300명대로 감소했습니다. 국내 발생은 314명으로 지역별로 보면 서울 113명, 경기 102명, 인천 8명 등입니다. 경기도 이천의 산란계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자 AI 의심 사례가 보고됐습니다. 중앙사고수습본부는 해당 농장의 출입을 통제하고 반경 10km의 농장에 대해서는 이동 제한과 예찰 검사 등 선제적 방역 조치를 시행했습니다. 정세균 국무총리가 힘들어하시는 자영업자의 불안감을 파고들어 선거에 이용하려는 일부 정치인들의 행태가 참으로 개탄스럽다고 비판했습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 오는 4월 보궐선거에서 야권 후보 단일화가 실패할 경우 3자 구도를 초래한 후보는 유권자의 선택을 받지 못할 것이라고 말했습니다. 단일화 협상 상대인 국민의당 안철수 대표를 공개 압박하려는 의도로 풀이됩니다. 우리 정부가 미국이 자의적으로 고율의 관세를 부과하는 근거인 불리한 가용정보 조항이 부당하다며 WTO에 재수한 사건에서 승소했습니다. 정부가 지원하는 직접 일자리 사업 대부분이 비대면 재택근무로 전환됩니다. 권칠승 중소벤처기업부 장관 후보자가 코로나19에 따른 자영업자의 피해를 보전해주는 손실보상제 도입이 필요하다고 밝혔습니다. 유럽연합 EU 지도자들이 화상회의를 통해 코로나19 변이의 확산을 막기 위해 회원국간 비필수적인 여행 제한 조치를 검토합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침
1: 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 자 이번에는 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 만나보는 초대석 시간입니다. 금요일마다 많은 분들이 기다리시는 그런 시간인데요. 어, 세계 어느 나라든 요즘에는 뭐 비행기만 타면 쉽게 갔다 올 수가 있고 인터넷으로는 뭐 어느 나라분들이든 함께 대화하면서 뭐 이야기도 공유하고 또 마음도 나눌 수 있는 게 바로 요즘 시대가 아닌가는 하 그런 생각이 듭니다. 국경이라는 말이 이제 예전과 달리 좀 의미가 퇴색돼가는 좀 희미해지고 있는 그런 시대가 아닐까 싶은데요. 어 물론 최근 들어서는 코로나19 방역 문제로 국경이 다시 조금 어, 뚜렷해졌다 이렇게 볼 수도 있겠죠. 어, 어쨌든 지구촌 시대에 국경이라는 말이 희미해지기 훨씬 전부터 세상 곳곳을 세계 곳곳을 넘나들면서 인도주의적인 의료구호 활동을 펼쳐온 단체가 있어서 오늘 국경 없는 의사회 아마 많은 분들이 어, 들어보셨을 것 같아요 오늘은 국경없는의사회에서 활동하는 의사 한 분을 저희가 스튜디오에 모셔봤습니다 이효민 활동가 잘해주셨습니다 어서오십시오 네, 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요 안녕하세요. 자 그리고 이 시간 늘 함께해주시는 개그도 하고 서평도 하고 이분이야말로 경계나 국경이 없어요 아무데나 다니세요 <웃음> <않으세요. 웃음> 남정민씨 어서오세요 <웃음> 안녕하세요 반갑습니다
5: 코미디아는 남정민입니다 <웃음>
1: 네. 남정민씨도 국경없는의사회 들어보셨어요?
5: 저전 네, 사실 후원을 하고
1: 있습니다 아, <웃음> 아, 역시 여기서 후원자 나오는군요. <웃음> 네. 네.
5: 아, 그래서 어, 이효민 활동가께서 저를 보고 이제 후원하고 계신데 깍듯이 약간 인사를 <웃음> 너무 약간 갑이된 느낌으로. 아 근데 국경 없는 의사회라는걸 처음엔 잘 몰랐는데요. 네네. 어 저도 이것저것 막 보다 보니까 우리 또한 못 살았을 때 많은 그렇죠. 분들이 지원을 받고 네, 우리나라가 그렇죠. 이렇게 음. 컸잖아요. 되게 좋은 활동을 하고 계시다라는 생각이 들었어요. 아니, 후원자니까
1: 좀아시겠네 어떤 현장을 주로 가시던가요?
5: 이번에 이번 발행된 보고서가 어, (웃음) 저에게 또 보고를 하시려고 우편으로 주셨더라고요. 어, 뭐 파키스탄이나 방글라데시, 이라크에 아, 있는 그 난민들이나 혹은 아이들이 힘든 아이들 어떤 키트, 진단키트 같은 것도 음. 아니지 출산키트도 전해주기도 하고 이런 것들이 적혀있더라고요. 봤을 때 제가 생각했을 때는 지원을 받아야 하는 음, 음. 국가에 가서 이런 아, 의료활동을
4: 펼친다고 알고 있는데 그게 맞나요? 어, 네. 뭐 기본적으로는 거기 현장 가서 일을 하고요. 저도 그렇게 했고. 이렇게 의료 도움이 필요한데 적절하게 제공이 안 되는 현장들이 있잖아요. 뭐 그렇죠. 전염병이 갑자기 확 창궐을 한다든가 아. 아니면 뭐 자연재해가 갑자기 들이닥친다든가 어, 계속 전쟁과 분쟁 중에 있다든가 아니면 음. 여러 이유로 의료 소외 지역의 사각지대에서 이제 고통받고 계신 분들이라니까 그래서 그런 곳에 이제 현장에 직접 가서 음. 필요한 의료 서비스를 제공을 하고. 그다음에 또 다른 어국외협는사에서 중요하게 생각하는 다른 활동 중에 하나는 네. 현장의 상황, 이렇게 널리 알려지지 않은 그런 인도주의적 사각지대의 그런 상황을 보도 어, 보도라기보다는 아. 증언을 활동을 해서 알리는 그런 역할도 또 단체에서 중요하게 여기고
1: 있는 기치 중에 하나입니다. 그렇군요. 음. 그러면 이호민 선생님께서는 주로 가셔서 어떤 일을 하고 계세요? 예,
4: 저는 마취과 의사니까 이제 음. 수술을 하는 프로젝트에 가서 일을 하거든요. 아. 그래서 수술을 하는 환자의 당연히 이제 주요한 가장 주요한 활동은 마취 수술를 담당하는 거고 그렇죠. 수술 마취뿐만 아니라 마취 전과 수술한 이후에 그 환자 입원을 해 있었거나 할때뭐 통증 관리라든지 아니면 다른 뭐 항생제 음. 이용이라든지 기타 등등 환자 케어를 수술 관련된 환자 케어를 그 외과의사랑 같이 음. 그렇게 합니다 그래서 한국에서 일할 때보다는 조금 더 약간 덜 깊은 대신에 넓어요. 일을 어. 많이 하셔야 되는 거죠. 네, 다른 좀 다른 분야를. 분야에서까지요. 네, 네, 여기서는 선생님들이 분야별로 나눠져 있고 네, 분야별로 있고. 많이 세부전문에 관련돼서 하거나 아니면 뭐 정말 수술장에만 계속 계시는 분도 계시고 뭐 중환자실에만 계시는 음. 분도 계시고 한데 국회의 사회 같은 경우는 조금 더 넓게 활동을 해야 되는 경우가 많습니다. 아, 어,
1: 그렇군요. 예.
5: 근데 지금 그 코로나19 때문에 국 국경 아까 오프닝 멘트에서도 음. 말씀하셨지만 국경을 예전만큼 잘 넘어가지 못하는 상황인데 오히려 또 국경이 구분되고 맞아요. 하는 그런 상황인데 이런 때일수록 더
4: 도움을 많이 음. 필요로 하고 있다라는 생각이 들어요. 네, 네 맞습니다. 그래서. 음. 사실 작년에 그 코로나19 때문에 국경도 닫히고 여러 가지 제한도 많아지고 비행기도 안 다니고 하면서 음. 국경없무사에도 인력이랑 물자를 보내는데 굉장히 어려움을 많이 겪었어요. 음. 아. 실제로 저 같은 경우도 원래 작년 봄에 중앙아프리카공화국에 나가서 파견 활동을 하기로 다 예정이 돼 있고 계획이 다짜 있었는데 정말 거기까지 갈수 있는 물리적으로 수단이 없어서 못 갔어요 비행기는 없고. 많이 없어졌죠. 네, 그래서 네. 물론 국경여사에 다른 활동과 보내기도 하고 현장 프로젝트 유지되긴 했지만 많은 프로젝트가 그때 당시엔 축소가 되고 음. 비행기도 뭐 유엔 소속 기구에서 제공해주는 비행기나 아니면 가끔 어. 뭐 공군 비행기 타고 들어가고 막 이런 경우들도 생겼는데 예. 그렇기 때문에 인력을 보내는데 훨씬 한계가 있을 수밖에 없었죠. 그래서 네. 뭐. 그때 3, 작년 초반기에는 뭐 4분의 1 이하로 줄어들었었어요 이야,
1: 같이 지원해 주시는 데가 국가나 지금 들어보니까 유엔 뭐 이런 데서 같이 협력을 해서 일을 하시기도 하시나 봐요
4: 대부분의 경우는 예. 독립적으로 일을 하고요 네. 작년 같은 코로나 사태 같은 경우는 정말 전 세계적으로 예외적인 그렇죠. 위기이기 때문에 그렇지만 현장에서 이동을 할때뭐 이를테면 코로나 사태 이전에도 현장에서 이동을 할때 유엔 비행기를 타고 현장으로 이동하거나 이런 음. 일은 종종 있습니다 그렇게 여러 가지 NGO들 이런 같이. 민간 단체들 다 해서 예. 이런 어그 인도주의 단체들에 대해서 지원을 해주는 유엔 또뭐 비행 관련이나 이런 거 단체도 예. 있고요. 음. 서로 협력하면서 그 독립적으로 일을 하는 관계라고 음.
1: 보시면. 그런데 이런 전염병 사태에 못 나가신 경우는 이번이 처음이 아닐까는 하 생각도 들거든요.
4: 어, 국경 없는 사회 같은 경우는 원래 나가기로 되어 있는데 현장 상황에 따라서 갑자기 막 취소가 되고 이런 일이 음. 가끔 일어나기는 하거든요. 음. 그렇지만 이런 전염병 사태 때문에는 정말 그 유례 없는 일이죠. 그렇죠. 선생님 그럼 활동을 뭐 어떻게
5: 말씀드릴까 의사생활은 몇년 하셨고 국경 없는 음. 의사의 활동은 몇년 하셨어요? 한번
1: 경력을 쭉 따져보시겠다 이런 얘기신가요? 어, 아, 날카로운 눈으로. <웃음> 근데 네, 제가
4: 인턴 레지던트 마치고, 2006년 초에 이제 전문의 자격증을 땄고, <웃음> 그 이후로도 이제 뭐, 여기 대학병원들에서 뭐 임상교수로 일을 하고 이렇게 음. 하다가, 와. 2012년 2월에 첫 국경없는 사회 활동 나이지리아로 떠났습니다. 그 이후로는 계속 이제 국경없는 사회 활동하고서 지금 8년이 넘으고
1: 9년째 네. 지금. 네. 그죠 그래서 예.
4: 작년에는 불행히도 아무 그 활동을 못 나갔지만, 재작년 가을까지 해서 11번의 미션을 이렇게 와. 활동을 와. 마쳤습니다.
1: 11번 어, 어떤 현장들을 주로 갔다 오셨어요?
4: 저는 수술이 필요한 현장들을 가니까 주로 많이 분쟁 지역이나 아니면 재해 지역이나 아니면 은 소외 지역에서 수술 서비스를 제공하는 뭐 이런 데를 많이 갔고 다녀왔던 국가들은 뭐 나이지리아가 첫 그, 저의 활동지였고, 네네. 그 이후로 뭐, 팔레스타인 가자 지구라든지, 파키스탄이나 아니면은, 네. 예전에 2013년에 필리핀에 태풍 하이엔으로 크게 피해를 받았을 때, 그때 필리핀 제일 구호활동도 아. 갔다 왔고, 어 중앙아프리카 공화국, 콩고민주공화국, 라이베리아 뭐 이런 곳에 다녀왔었습니다. 아니 다
1: 들어보니까 참 열악한 구역들, 위험한 지역들, 좀
4: 분쟁 지역들이 좀 있기 때문에 그런 경우에는 안전 수칙이 굉장히 엄격하긴 합니다.
1: 음.
5: 어, 아까도 보니까 이제 동, 뭐 유엔의 도움도 작년에는 받았지만 그 전엔 독립적으로 이렇게 활동을 음. 하신다고 하셨는데. 그 전쟁이 벌어지거나 전염병이 도는 현장 이럴 때는 의사 선생님들의 안전이 제일 걱정이 되는데요. 네, 음. 예, 예. 그래서
4: 국경 없는 사회도 그 내부 직원의 기관에서 활동하는 활동가들의 안전이 사실 최우선으로 두는 음. 것 중에 하나고, 예. 그래서 현장에서 보면은 안전 수칙이 굉장히 엄격해요. 음. 이를테면 뭐~ 남수단 이런데 남수단도 제가 한번 갔다 왔는데 남수단에 가면은 뭐~ 통행 금지 시간 저녁이 (8시고) 뭐~ 어디 이후론 절대 가지 말고 수요에서도 여기 여기 여기는 갈수 어. 있고 해서 그냥 일반적으로 뭐~ 그냥 여행으로 갔거나 이런 경우보다 뭐 훨씬 엄격하거든요 예. 그래서 안전 수칙만 지키면 대부분 제 피부에 와닿는 위험을 느끼지는 않는 정도이고 음. 그다음에 뭐~ 본인이 뭔가 아무리 그래도 본인이 나 여기서는 안전하다고 느낄 수가 없다 불안하다 하면 언제라도 그 귀국을 할수 있게 다경을에 아, 선택은 할수
1: 있겠네 선택은 할수 있고 네. 뭐 딱히 불이익은 없어요. 네. 그렇게 많은 나라를 지금 다녀오셨는데 가장 기억에 남는 건뭐 처음에 나갔던 나이지리아입니까 어디입니까? 어, 나이지리아도
4: 굉장히 이제 첫 활동지니까 예. 활동 그 기억이 많이 남지만 거기보다는 약간 강렬하게 기억이 남아있는 곳은 음. (2014년에) 제가 남수단에 갔을 때인데요 그래서
1: 남수단 얘기를 해주셨거요네 예. 예. 그래서
4: 왜냐하면 그때 상황이 좀 굉장히 많이 안 좋았었습니다. 음. 분쟁이 그때 상당히 심한 곳에 가까운 지역에 갔었고 원래 국경검사에는 대체로 자체 숙소와 자체 그 의료 뭐 클리닉이나 아니면 의료 음. 진료소를 두고 아니면 병원하고 협력을 하고 이런 식으로 해서 활동을 하는데 그때는 치안 상태가 너무 안 좋아서 유엔 네. 군사기지 안으로 들어가서 거기서 머물면서 일을 했었어요. 아. 그래서 유엔 군사기지 안에 저희가 기, 그 기지라고 해야 되나 그거를 두고 기반을 두고. UN 그 안에 그 난민 그 실향민 보호소가 또 있거든요 예. 그 보호소 안에 있는 실향민들을 대상으로도 그~ 어~ 진료를 하고 그~ 치안 상황이 괜찮은 때에는 그~ 군사기지 밖으로 나가서 저~ 시내라고 해야 되나 음. 그~ 시내에 있는 다른 공립 병원에 가서도 수술 프로젝트도 하고 이랬었는데 아. 그때가 뭐 그때는 정말 그 총소리와 폭탄 소리를 들으면서 했기 때문에 좀 야, 대단하시네요. 네, 네, 어. 어, 기억이 많이 남았었습니다. 그게흔한 네. 현장은 아닌데 예. 그런 적도
1: 있었다. 네, 그런 그게 적이 가장 기억에 남는데. 예. 어쩔 수 없이 기억이 남아 있습니다. 네. 아, 근데 참 어떻게 이런 선택을 하게 됐을까가 지금 참 궁금해졌어요. 예. 앞서도 뭐 대학 병원에서 또 교수로도 활동을 하셨다는 얘기도 해 주셨는데 그러다가 무슨 계기가 있어서 갑자기 이렇게 나가시게 됐을까? 음흠. 특별한 아... 계기가
4: 있는 건 아니고 제가 대학병원에서 이렇게 근무를 하다 보니까 그거보다는 뭔가 의사로서 할수 있는 다른 길을 찾고 싶었었어요. 아... 다른 길을 찾고 싶어가지고 제약회사 연구원이나 어... 아니면은 뭐 보건복지부 가서 공, 그 의료공무원 인정을 그렇죠, 할까 예. 뭐 그런 거막 알아보다가. 이제 눈에 띈게이 국경내사회였거든요.
1: 예, 근데 바로, 아, 이걸 해보고 싶다 이런 생각이 드셨나요? 어,
4: 그때 이렇게 그
1: 알아보는 여러
4: 가지 중에 하나가 이제 NGO단체도 음~ 있었기 때문에 NGO단체들도 막좀 찾아보다가 보니까 어 이게 저는 마주과 그때 전문이었으니까 예. 일반 의사로서 가서 일반 진료도 할수 있지만 그래도 10년 넘게 레전드 시절을 합치면 10년 넘게 마주과 의사로 일을 하고 있었는데 제가 가장 잘할 수 있는 일을 할 수, 하고 싶잖아요. 그렇죠근데 수술 프로젝트라는 거는 운영을 하려면 어느 정도 기구와 노하우와 뭐 시설과 이런 게 필요하기 때문에 음. 수술 프로젝트를 활발하게 운영을 하는 NGO가 별로 없어요. 많지가 않아요. 음. 음. 근데 국경 없는 의사에는 애초에 처음에 시작할 때도 분쟁 지역에서 시작을 하고 그랬기 때문에 <웃음> 마출과 의사, 외과 의사 이런 쪽을 굉장히 적극적으로 찾고 있던 어, 단체였거든요. 그랬군요. 네, 그래서 제가 아 이게 나한테 지금 찾는 게 가장 적합하겠구나 해서. 아, 그래서
1: 가보시니까 그 일은 잘 맞으셨나요?
4: 어, 저도 첫 활동을 나가기 전까지는 음. 확신이 없었죠, 당연히. 그렇죠. 네, 해본
1: 아프리카 자체를 가본 적도 없고 음. 뭐 관광이든
4: 여행이든 간에 그 이런 일에 나, 저한테 맞을지도 뭐 확신도 없고 했는데 한번 갔다 오고 두 번째 갔다 오고 하면서 점점 이제 조금 더 확신이 음. 생겨서 지금까지 계속 하고 있습니다.
5: 아니, 근데 분쟁
4: 지역을 한번 갔다
5: 오면 음. 놀래서 이제 다시 한국에 들어오면 <웃음> 네. 여보세요, 거기 일자리 제가 구합니다. 이런 한국에서 지금 있고 싶다, 안전한 곳에 있고 싶다 이런 생각이 본능적으로 먼저 들것 같은데 다시 또 나가셨어요?
4: 네, 뭐 사실 한국에 있는 게 사실 훨씬 편하죠. 뭔가 어. 훨씬 편하긴 한데 네. 그거는 사실인데 뭐 일단은 저는 전체적으로 봤을 때그 병원에서 대학병원에서 근무를 할 때보다 지금 이렇게 사는 게 훨씬 더 즐겁고 음, 마음에 들고 뭐랄까 음. 전반적으로 삶의 행복도가 높아졌거든요. 삶의 행복도가 높아졌기 때문에 거기 가서 현장에서 그렇게 힘든 곳에서 일을 하고 돌아와서 잠깐 쉬었다가 또 한국에서도 일을 하고 이런 패턴이 저한테는 맞는 것 같더라고요. 음. 그래서 그냥 계속 유지하고 있습니다. 그래요. 이게
1: 사람이 자신의 일을 정말 마음껏할수 있는 곳이 어디든 가서 또 한다면 거기에 의미를 두시는 분들도 있을 거고 또 그렇지 않고 또 생활을 안정적으로 하는 거에 또 의미를 두시는 분들도 있을 거고. 맞아요. 정말 이렇게 사람이 다른가 하는 생각도 (웃음) 들기도 하고요. 어쨌든 어, 이 국경 없는 의사회는 그러면 비용이랑 지금 들어보니까 수술도 해야 되고 음. 환자 신호도 해야 되고 이 많은 비용을 어떻게들 다 마련하고 계실까 기부를 통해서 하는 겁니까
4: 네, 그 국회검사의 재정은 90% 이상이 다 민간 후원금으로 다 충당이 되고 있거든요 음, 네,
1: 경기영향도 좀 받고 올해 좀 어려웠잖아요 작년에 네, 작년에 그 원래 이렇게 어려워서. 좀
4: 내고 나면 예.
1: 이제 알려 주시는
5: 그런 음. 전단지 같은 것들이 예. 오거든요. 어, 어. 거기에 여기 역시 후원자가 좀 아시는군요. 예. 이번에 보면 이제 그 후원이 17반 이렇게 감사한 음. 뜻이 모이면 전 세계 63개국에서 코로나 19 음. 대응을 위해 250개 프로젝트를 이 돈으로 진행하고 있습니다. 네. 또 740여 개의 병원 및 의료 시설이 코로나 19를 위한 의료적 지원 혹은 환자 진료를 위해 치료를 위해 진행하고 있고 227만여 개의 마스 크 크와 같은 위생 용품 및보호 아, 정도 배부하, 배부하였습니다. 이렇게 와, 어떻게 진행되고 있는지 네. 얘기가 오니까 좋더라고요. 아,
4: 네. 역시 원잼 저보다 훨씬 더. <웃음>
1: <웃음> 네. 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 전반적인 내용을 잘 읽어 주셨어요. 네. 남정이 씨께서. <웃음> 네. 근데 참 이렇게 국경 없는 의사회에서 앞서 이게 하셨던 것보다 훨씬 한 분이 아니니까 네. 역시 전체에서는 네. 나가는 나라의 숫자랑 네. 그 동안 해온 활동들이 어마어마한 양이구나라는 네. 네. 걸이 느낄 수 있었어요. 근데 이것도 사실은 원하는 것에 비해서는 너무나 이제 작은 것을 나가는 걸거 아니에요. 음. 다 나가줄 수는 없기 때문에. 오 그렇죠. 네. 그러다 보면 우선순위를 정해야 될 거고. 뭔
5: 어, 네. 먼저 치료를 음. 하는 그런 순위가 있나요?
4: 음 그래서 국경없는 사회가 어느 한 지역에서 활동을 하겠다, 프로젝트를 새로 열겠다라고 한다면 일단 그 처음에 어세스를 그 평가를 하는 팀이 들어가서 음. 이 지역에서 어떤 의료 서비스가 지금 필요한지를 먼저 그, 보시고. 평, 그 평가를 해요. 사전복사 네. 같은 네. 거를 해요. 음. 그래서 뭐 어떤 지역, 물론 당연히 그런 소외 지역 같은 거 대부분의 의료 서비스가 다 우리나라 전반적으로 다그 떨어지긴 하는데 그래도 그 안에서 이를테면 뭐 외상은 그래도 뭐 다른 유엔 병원에서 들어와서 또 어느 정도 담당을 했는데. 하고 있더라. 네. 그러면 이제 외상 말고 다른 분야를 우리는 또 지원을 하는 거죠. 그런 음. 식으로 필요한 그 아, 환자 네. 대상을 정하고 음. 그 그거 그 기반에 그 평가에 기반을 해서 이제 프로젝트를 오픈을 하고 환자를 모읍니다. 그래서 이를 아. 예를 들면 제가 첫 미션으로 나갔던 첫 활동으로 나갔던 나이지리아 같은 경우는 모성 관리를 하는 그 프로젝트거든요. 예. 그래서 임신한 산모들 임신 출산 관리하고 음. 임신 출산에서 이제 합병증이 동반한 난산이나 뭐 여러 가지 이 상황에서는 또 재왕절개도 해야 되고 아. 뭐 다른 상황 또. 임신 출산 이후에 생긴 부작용으로 뭐 이렇게 누공이 생기는 경우가 있거든요 질과 그 다른 장기 사이에 그런 뭐 그거를 치료도 하고 이렇게 관련 그런 관련해서 한 환자들 치료를 하는 프로젝트였고 음. 재작년에 나갔던 라이베리아 같은 경우는 이제 소아 환자 수술하는 프로젝트였고
1: 아이들 네 네.
4: 그래서 그런 식으로 프로젝트마다 해당하는 기준이 있어요
1: 그렇군요 음, 근데 이제 이번에 코로나19를 겪으면서도 저희가 이제 많이 보도했던 내용들이 취약 계층이 더 힘들어지는 이런 네. 재난의 상황에서 네네. 그렇다면 구호 현장을 많이 가보셨을 테니까 정말 네. 그 말을 실감하시는지 어떤 것들을 보고 느끼셨는지도 상당히 궁금해요.
4: 그렇죠. 뭐 언뜻 생각하긴 재난이 닥치면 뭐 부자나 가난한 사람이나 뭐 지진 나면 누구나 다 위험한 거 아니냐 이렇게 음, 생각할 음. 수 있지만. 그게 똑같은 위기가 닥쳤을 때 닥쳤을 때더큰 피해를 입는 건 당연히 취약계층과 소외계층일 수밖에 없는데 뭐~ 당장에 쉽게 생각할 수 있는 게 우리나라 같은 경우도 매년 여름에 이제 태풍이나 홍수 피해가 자주 있잖아요 네. 그런 경우에 홍수 피해를 더 심하게 입는 것은 주거가 그렇게 튼튼하지 않고 음. 그다지 잘 정비되지 않은 곳에 있는 그런 취약계층들이 훨씬 더큰 피해를 입게 됩니다. 마찬가지로 전쟁이나 재난이나 이런 게 닥쳤을 때에도 이게 쉽게 피난을 가지 못하고 쉽게 정보를 얻지 못하고 하는 그런 소외된 계층들이 훨씬 더큰 피해를 입게 됩니다. 그리고 뭐 그렇게 건강상 피해를 입었을 때 그걸 또 치료를 받으러 의료를 접근하는 것도 도시에 사는 좀더 경제적으로 여유가 있는 사람들과 음. 그렇지 않은 사람들 사이에는 엄청나게 큰 차이가 있기 때문에 재난은 그 평등하지가 않습니다.
1: 음. 정말 과거에 저희가 했던 표현들이 좀 틀린 것들이 현장에 가보시니까 있다는 거를 직접 음. 느끼시는 거네요. 네. 예.
5: 그래서 이제 가서 음. 하고 나면 그래도 희망찬 어떤 그, 그 부풀어 오는 그런 게 있으니까 다시 또 출발하게 된 용기를 얻게 되실 거잖아요.
4: 예. 예, 일종의 그런 게 있죠. 근데 사실 거기서 한달두달 달 일을 하다 보면은 막 집에 가고 싶어요. 아, <웃음> 힘들잖아요.
1: 몸이
4: 힘들잖아요 몸이 네. 힘들고 당장에 예. 화장실도 훨씬 더럽고 예. <웃음> 몸이 힘들고 하니까 가, 있다 보면 아 집에 가고 싶어하고 또 집에서 또한달두달 달 있다 보면 <웃음> 나가야 되는데 내가 왜 여기 있을까? 뭐 이런 아, 생각이 딱 드는 거죠. 아, 그래서 아, 네. 약간 반쯤은 중독이 되는 것 같은 느낌이 <웃음> 들고요. 어쨌든 현 현장에서 일을 했을 때는 이렇게 한국에서 제가 그냥 물론 한국에서도 의료 서비스 필요한 분들한테 이제 제가 제공을 하고 있는 거지만 음. 똑같은 일을 했을 때 미칠 수 있는 여파가 훨씬 크죠 음, 현실에 그~ 그~ 훨씬 더 열악한 현장에서는 한 명의 의사가 할수 있어서 거기에 그렇게 기여를 할수 있는 분야, 그게 바가 훨씬 크기 때문에 음. 보람을 느끼는 거가
1: 정말 한국에서 좋은 병원, 좋은 수술장에서 일할 때보다 훨씬 큰것 같아요. 음, 정말 그렇겠네요. 네, 네. 어, 도움의 손길이 필요하고 위험한 현장에 이제 직접 나가서 활동하시는 분으로서 네. 이런 분들은 여기에 적합하다, 이런 현장에. 여러분 네. 같이 해요. 네. 아, 네. 좀 네. 그런 분들이 느낌? 어떤 분들인지 저희도 좀 알았으면 좋겠네요.
4: 어. 네. 일단은 현장에서 가서 굉장히 익숙치 않은 현장, 익숙치 않은 문화, 익숙치 않은 환경에서 음. 일을 또 굉장히 다국적으로 다 모여서 일을 하거든요. 어. 제가 갈 때, 현장에 갈 때. 그냥 저는 혼자 출발해요. 그래서 어. 거기 있는 사람들이랑 합류를 해서 그래서 막전 세계 온갖 나라에서 오는 사람들하고 같이 일을 하거든요. 어. 언어가 안
1: 통하기도 하고 그러겠는데 그래서
4: 일단 언어가 그래서 필요합니다. 어. 외국어가 영어는 반드시 하셔야 되고 네. 영어를 못하겠다 그럼 프랑스어를 하셔도 돼요. 어. <웃음> 영어나 프랑스어가 가 하나는 네, 하셔야 되 외국어, 외국어 어. 능력이 그래도 의사소통을 할수 네. 있을 정도로는 필요를 하고 어. 그다음에 이 여러 다양한 환경과 익숙하지 않은 환경에서 그 다국적인 사람들하고 일을 해야 되니까 음. 뭔가 융통성도 필요하고 그 그렇죠. 음식 같은 것도 그
1: 현장에 맞춰서 드셔야 되겠네요.
4: 그렇죠. 거기서 나오는 대로 먹어야 음. 하니까 튼튼한 음. 위정도 필요하고 네. <웃음> <웃음> 그리고 아무래도 좀 어, 이렇게 유동성이 있고 적응력이 좋고 좀 성실하신 음. 분이 가장 큰것 같습니다. 뭐, 네. 더불어 똑똑하시면 좋겠지만 그건 별로 그게
5: <웃음> <웃음> 일단은 그구호 활동을 하려면 뭐 의대라든가 간호대라든가 네. 이렇게 그 전문
4: 교육을 받은 사람에 한해서인가요? 아니요. 국경 없는 사회 같은 경우는 이름이 국경 없는 의사회여서 의사나 간호사만 일하는 거 아니냐고 하는데 네. 전반적으로 보면은 인력의 한반 가까이가 비의료인이거든요. 아, 그래요? 왜냐하면 이거는 또 몰랐던
1: 얘기네요. 네, 현장에 네. 딱
4: 가서 일을 할때뭐 음. 물론 제가 전화 간호사 선생님이나 약사 선생님이나 이런 어. 의료 관련 분들이 환자를 직접적으로 필요하지만 거기서 저희가 묵을 수 있는... 숙소 안에, 숙소나 병원 안에 음. 물도 있어야 되고, 전기도 그렇죠. 있어야 그렇죠. 되고, 그렇죠. 예. 화장실도 필요하고 이러는데, 아. 의사들은 그런 거 관련해서 할줄 아는 게 없거든요. 음. 그리고 네. 뭐, 현장 현장 인력도 고용을 하기 때문에, 인력 관리를 해주시는 음. 행정가분들도 필요합니다. 그래서 비의료인들도 네. 굉장히 많아요.
1: 그렇군요. 이건 많은 분들이 또 참여하실 수 있겠구나 하는 생각도 들면서, 자, 코로나19 상황으로 우리가 좀 이야기를 마무리해 보도록 하죠. 시간이 이제 다 돼가니까. 네. 어, 백신 접종이 지금 세계 각국에서 시작이 되고 있고, 국경 없는 의사회는 이거를 공공재로 보급해야 된다는 목소리를 내고 계시더라고요. 네, 네, 네. 이거에 관련된. 입장을 좀 설명해 주요 국경
4: 없는 사회 같은 경우는 코로나 19 백신 이전에도 음. 이런 의약품에 대한 접근성 강화 캠페인을 계속 해왔거든요. 네. 이런 취약계층과 그 저소득 국가에서도 제대로 보급이 돼야 되니까요. 의약품은. 그렇죠. 그런 취지의 연장으로 코로나 백신에도 19 백신에도 똑같이 그 적용을 해야된다라고 얘기를 하고 음. 특히나 더 코로나 19 백신 같은 경우는 이 백신 개발에 공적 자금이 엄청나게 투입이 됐어요. 네. 공적 자금은 엄청 그 단지 그 백신 회사의 개인 돈으로 되는 게 아니거든요. 그럼요. 어, 그래서, 모더날 백신 같은 경우도 미국 정부 25억 달러 그렇죠. 들어가고, 옥스퍼드 아스트라제네카는 100% 공적 자금이거든요. 아. 그래서 이런 공적 자금이 투입된 백신이기 때문에 이 백신의 혜택을 모든 사람들이 음. 공적 공, 그, 골고루 받을 수 있어야 된다라고 저희가 주장을 하는 겁니다. 그러면 그 관련된 활동도
1: 계속 계획하고 계십니까?
4: 코로나19 백신 같은 거 있잖아요. 백신 공급 자체가 지금 뭐다안 됐기 때문에 네. 저희가 백신 접종 활동을 시작을 하거나 구체적인 계획이 아직 있지는 않거든요. 음. 그렇지만 일단 지금 백신 공급이 저, 저, 저소득국가에도 전세계에도 적다 공급이 돼야 된다고 지금 캠페인부터 음. 시작을 해서 저희가 백신에 그 접근을 할수 있게 되면 당연히 네. 그 예방접종 사업도 시작을 할 걸로 생각을 하고 있습니다.
1: 그렇지만 네. 아직 구체적인 계획은 없습니다. 음, 네, 앞으로도 또 열심히 활동해 주시기를 바라면서 제 시간상 저희가 오늘은 여기까 여기까지 이야기 듣도록 하고요. 앞으로도 계속 이 국경 없이 힘든 분들을 위해서 많이 활동해 주시기를 당부 말씀드리겠습니다. 오늘 어려운 걸음해 주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 금요 초대서 국경없는의사회 이호민 활동가와 함께했습니다. 후원자인 남정미 씨와도 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 네, 오늘 뭐 어, 들으시면서 많은 분들이 댓글을 달아주셨는데요. 이호정님께서는 대단하세요 존경스럽습니다 진정한 의사네요 김현신 님도 제대로 멋진 의사 선생님이 나오셔서 반갑습니다 또 7834번님께서는 한국에서 의사라는 직업이 주는 부와 안전을 포기하시고 (웃음) 치료와 아, 또 진정 필요한 위험한 곳에 자청해서 가시다니 존경스럽습니다라는 말씀을 주셨네요 함께해 주시겠다는 뜻을 보여주신 분들도 많고요 자, 박호범님께서는, 어, 유튜브로 댓글을 올려주셨는데, 예전에 동유럽에 의료봉사를 하시다가, 이 노숙인 아이를 껴안아 바이러스에 감염이 됐던 그런 의사분도, 생각이 나신다는 의견도 보내주셨습니다. 오늘 그 국경 없는 의사의 이어민 활동과 관련된 의견들 많이 보내주셔서 감사드리고요. 앞서 저희가, 어, 월경권에 관한 이야기를 주간 똑똑똑에서 언급을 했었는데 관련된 의견들도 많이 보내주셨어요. 어, 김종민 님께서는 어, 연차 휴가라도 좀 눈치 안 보고 휴가를 좀 눈치 안 보고 갈수 있다면 어, 생리 휴가를 사실 안 써도 충분할 수도 있을 텐데 하는 그런 의견도 주셨고요. 1303번 님께서는 35년 직장 생활을 하셨는데 한 번도 휴가를 받지 않으셨다고 <웃음> 앞으로는 휴가를 좀 당당히 쓰시라는 의견도 저희가 같이 전해드렸습니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 이제 금요일 순서 인사드려야 되겠습니다. 저는, 어, 다음 주에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 10시 5분에 뵙죠. 감사합니다.